0: Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este debate sobre pluridiscriminações de género, a luta pela igualdade, retrocessos e caminhos. Para nos falar um bocadinho sobre estas questões de, das pluridiscriminações de género, temos connosco a Sandra Cunha e a Cíntia de Paula, um, e vamos fazer deste um momento de partilha, iniciando com as intervenções de, das duas e depois alargando o debate para, para o lado de lá. Um, então, Cíntia Paula é formada em Psicologia, um, frequenta o doutoramento atualmente em estudos de género, é feminista e ativista pelos direitos das, das e dos imigrantes, Atua como psicóloga comunitária e é presidente da direção na Associação de Imigrantes da Casa do Brasil de Lisboa, correto? Um, a Sandra Cunha também uh, é, frequenta o, o, o doutoramento em estudos de género, uh, é formada em sociologia, uh, ativista feminista, com um particular interesse pelas questões de, de género e pelos direitos LGBT. É deputada e dirigente do Bloco de Esquerda. Uh, vamos começar contigo? Vamos. Sim? Ah. 20 minutinhos? Ok. A partir de agora.
1: Então, muito obrigada. Uh, bom dia a todas e a todos. Uh, o nosso painel é, uh, precisamente como o nome indica, sobre aquilo que são as pluridiscriminações uh, de género e as múltiplas discriminações uh, que as mulheres ainda sofrem na nossa sociedade, nomeadamente aqui em Portugal. Nós temos uma luta das mulheres, uma história da luta das mulheres com conquistas muito importantes e que mudaram o panorama e que mudaram a vida concreta uh, das pessoas, especialmente das mulheres. Uh, nem valia vale a pena estar aqui a elencá-las, mas evidentemente que o direito ao voto uh, foi uma conquista importantíssima, uh, mas também... Uh, a participação, portanto, e a representação política, um, o aborto, uh, o direito ao aborto, portanto, a autodeterminação, a capacidade das mulheres a uh, terem, uh, terem começado a, a conseguir uh, autonomia naquilo não só económica, mas também social, familiar, uh, saírem do jugo do homem, do marido, do pai, etc., mas a verdade é que, apesar de, em Portugal, e especialmente, desde, evidentemente, os últimos 40 anos, 40 tal anos, desde a Revolução de Abril, algumas alterações começaram um bocadinho antes, mas nos últimos 20 anos houve também um grande avanço naquilo que são os direitos das mulheres em Portugal. Mas, de qualquer das formas, como nós dizemos no nosso texto de apoio, que não se pense que o, que o maior ou que o mais difícil está feito, porque não está. Existem uh, inúmeras desigualdades, uh, existe a subrepresentação nos cargos de direção das empresas, uh, ainda que, uh, e nós sabemos que em Portugal a realidade portuguesa é muito específica e temos mulheres com níveis educativos neste momento mais elevados do que os homens, no entanto, elas continuam subrepresentadas naquilo que são os, os cargos mais elevados das empresas, continuam subrepresentadas no Parlamento, apesar da lei da paridade de 2006, e agora tivemos uma alteração recentemente, mas mesmo assim, mesmo essa alteração implica uma subrepresentação das mulheres, já que nós somos um pouco mais de 50% da sociedade e o que a lei neste momento... Uh, e desde esta última legislatura, desde este, esta última sessão legislativa, o que a lei prevê são os 40% de mulheres no Parlamento, enfim, nas, para as eleições autárquicas, etc. Uh, temos, evidentemente, a desigualdade salarial. Eu vou começar por falar desta, há outras, mas vou-me centrar aqui na desigualdade salarial. Uh, nós temos as mulheres em permanente e constante desvantagem uh, nesta, nesta área. Uh, e é uma desvantagem sistémica, é uma desvantagem estrutural e é uma desvantagem permanente. Uh, permanente e, portanto, constante durante a vida, e aliás, que se agrava à medida que, uh, que a idade avança, que o ciclo de vida avança. Uh, temos esta desigualdade salarial direta, que tem a ver com, com os salários, não é? Que as pessoas uh, ganham, e a verdade é que a remuneração média mensal base das mulheres é 16,7% inferior à dos homens e depois temos a remuneração média mensal ganho que, tem, portanto, que junta aquilo que são os regulamentos os prémios, etc e aí a diferença sobe para os 19,9% e porquê? Uh, precisamente porque as mulheres têm uh, dupla jornada de trabalho uh, têm menos hipóteses de uh, fazer nas empresas, nos trabalhos, de desempenhar da mesma forma uh, que os homens desempenham e que acabam por receber os tais prémios, os tais suplementos, etc. Uh, esta nos quadros superiores esta diferença entre a remuneração dos, das mulheres e dos homens uh, do ganho mensal base, depois do, do, do ganho uh, do, da remuneração média mensal base e da remuneração média mensal ganho, ascende a 26,4% e 27,9%. E quando se chega à reforma, a diferença é, uh, chega a quase uns 40% entre aquilo que as mulheres e que os homens uh, oferem. E nós temos uma realidade portuguesa muito particular. Temos, em um, outros países não é tanto assim, em Portugal é, e já há bastante tempo, a participação das mulheres no mercado de trabalho, a tempo inteiro, é semelhante à dos homens. Tivemos uh, também, por força das circunstâncias e por força de termos salários baixos e por força das famílias precisarem uh, dos dois salários para sobreviver, temos uma participação das mulheres no mercado a tempo inteiro semelhante à dos homens. Como eu disse há pouco, temos níveis educativos das mulheres mais altos que os homens e apesar disso estas desigualdades persistem. E persistem porque existe uma visão, visão estereotipada daquilo que são as... as uh, os papéis e as capacidades das mulheres e dos homens, e que limita uh, homens e mulheres a profissões e a setores específicos. E daí temos aqueles setores feminizados, por exemplo, a educação, também de alguma forma a saúde, uh, mas a educação é o exemplo mais, um, mais claro disto que eu estou a dizer. Temos um setor altamente feminizado, chega quando chega lá ao topo é? Quando chega lá ao topo, de repente, por milagre, um não se sabe muito bem porquê, as mulheres desaparecem. Uh, e temos uma visão conservadora e patriarcal que desvaloriza as, os tais setores tendencialmente femininos e as profissões tendencialmente femininas. Uh, há um exemplo, por, que não é de Portugal, mas é um exemplo da Finlândia, uh, em que as mulheres, já há uns anos, começaram a entrar num setor que era uh, tradi tradicionalmente masculino. Em Portugal, ainda é tradicionalmente masculino, embora haja uma outra mulher nesse setor, que é o setor da construção. Quando as mulheres na Finlândia começaram a entrar no setor da construção, os salários baixaram, os salários médios uh, que se aplicavam uh, no é? mercado livre, mas uh, na construção os salários baixaram. E, portanto, uh, isto mostra como, de facto, esta visão uh, de que as mulheres têm menos capacidades e que uh, é natural que recebam menos, uh, porque farão menos ou farão uh, menos bem. E depois temos também aquilo que é desigualdade salarial indireta, e isto tem a ver com uh, o, acesso, uh, o acesso a serviços públicos. Nós sabemos que as mulheres uh, conjugam aquilo que é o trabalho fora de casa com o trabalho dentro de casa, e conjugam, sabemos também, das diferenças que existem uh, entre homens e mulheres na, uh, uh, com as tarefas domésticas e, e com o cuidado dos filhos. Há algumas Uh, diferenças que agora não tenho de cor, mas são cerca de 4 horas e tal, 5 horas, uma coisa assim, 3 horas e tal. Horas e tal pronto. Por volta disso, uh, de diferença entre, entre homens e mulheres. Estas mulheres acumulam, estas mulheres, as mulheres acumulam esta dupla jornada, uh, ficando prejudicadas naquilo que é uh, a sua, o seu percurso profissional, muitas vezes também o seu percurso académico. Uh, mas o seu percurso, principalmente o seu percurso profissional e até a capacidade e o tempo e a disponibilidade para formações e, e etc uh, já dentro das empresas, uh, tal como ficam também prejudicadas naquilo que é a sua participação política, não é? Na sua participação uh, ativa de cidadania, uh, participação na vida pública e na vida política e porque tudo isto, toda a sociedade, uh, especialmente o mundo do trabalho, está organizado sob um modelo uh, masculino. Uh, com horários que se pensaram para pessoas, homens, neste caso, que estarão livres destas tarefas, destes cuidados uh, com os filhos, e enfim, uh, de tudo isso. E uh, aquilo que acontece é que os serviços públicos não respondem a estas uh, necessidades. Há, sobre esta matéria, uh, um discurso, algum discurso e uma solução uh, que começa a aparecer, começa a aparecer, não, que está a reaparecer em alguns uh, discursos feministas e que é uma solução que já foi tentada e que já foi abandonada em alguns países e que é uh, o, o, esta ideia do uh, cash for care, portanto, de pagar estes serviços dos cuidados, e da, de, portanto, dos cuidados com a família, com a casa, etc., principalmente dos cuidados com os filhos e que é esta ideia de, de pronto, em português, de salário doméstico, não é? para, para ser mais clara. E se isto passo, passo, a parte de uma premissa uh, correta, que é a, a premissa de que este trabalho reprodutivo serve o capitalismo e o patriarcado, e serve e fornece mão de obra ao trabalho produtivo, a verdade é que a solução, na minha opinião, está errada porque esta é uma solução uh, que vai acabar, aliás, como, como aconteceu noutros países, uh, acabar por remeter novamente as mulheres à esfera doméstica. Porque quem, ainda que este, esta solução seja pensada em termos de igualdade de género e pensada para homens e para mulheres, a verdade é que ainda estamos numa realidade em que as mulheres é que assumem e assumirão esse papel. E as mulheres, por também... Têm um salário inferior, uh, porque, uh, enfim, por causa da cultura, por causa daquilo que se espera uh, e deste, desta visão estereotipada dos papéis de género, vão acabar por, uh, por ser as mulheres a estar em casa, a ficar em casa, portanto, a receber o tal salário, libertando os homens para as outras uh, funções na, na sociedade. E, portanto, aquilo que tem que ser feito, uh, a forma de responder a isto, é de facto com serviços públicos, com creches que é, aliás, uma das coisas que o Bloco de Esquerda tem no seu programa, com creche e com jardins de infância, hum, portanto, com a universalidade das creches e dos jardins de infância e com a gratuitidade. Um exemplo daquilo que eu estou a dizer, que são as mulheres que assumem estes papéis, pode-se ver com as licenças de parentalidade. As licenças de parentalidade, hum, ainda que hum, se, se veja uma tendência crescente para os homens assumirem um, estas licenças também a maior parte dos homens um, limita-se a assumir aquilo que é limita não estou a dizer que são os homens que não querem não é mas é a, a forma como a sociedade está organizada como o patriarcado organiza um, os tempos de trabalho e, as, e portanto em tudo toda a sociedade um, os homens continuam a assumir e limitam-se a assumir aquilo que são as licenças as licenças uh, obrigatórias uh, do pai e, uh, agora, cada vez mais, a tal licença acrescida de 30 dias, porque só, só existem esses 30 dias se, for partilhada, se a licença for partilhada entre os dois. Uh, e, portanto, vê-se que as mulheres uh, continuam a assumir estas, estas funções e, por isso, esse perigo dessa solução do cash for care, que é de remeter novamente as mulheres à esfera doméstica. Hum, eu não sei quanto tempo é tem. que tenho 7 minutos Oito. Ok, Oito. ok, pronto Então acho que vai estar mais ou menos, bem. Uh, nós, uh, relativamente a estas questões da, da desigualdade salarial Nesta última legislatura nesta última, uh, Não na última sessão legislativa Acho que foi na segunda ou terceira uh, E depois arrastou-se até ao fim Praticamente Mas houve uma proposta do governo uh, Para combater a desigualdade salarial nas empresas eu só vos queria dar nota de que esta proposta uh, do, do governo que é uma, era uma proposta que uh, prevê uh, uma política remuneratória transparente a obrigatoriedade de relatórios e a fiscalização, etc uma série de, de medidas mas a proposta do governo é que ela se aplicasse a empresas com mais de 250 trabalhadores nos dois primeiros anos de vigência da lei e depois a empresas com mais de 100 trabalhadores a proposta do Bloco foi que a lei se deve aplicar e se, se, se deveria aplicar a todas as empresas, independentemente do número de trabalhadores, porque a igualdade salarial e a igualdade de género não é negociável e, uh, e portanto, quer uh, seja uma empresa com 200 trabalhadores com 2 mil ou com dois, uh, sendo um homem ou uma mulher, para trabalho de valor igual tem que uh, ter salário igual. Não foi bem isto que ficou. Enfim, o, o Governo recuou um bocadinho, tentou chegar ao nosso encontro. Enfim, aquelas negociações habituais ficou uh, para 250 uh, trabalhadores uh, durante os dois primeiros anos e depois para, mais, para empresas com mais de 50 trabalhadores. Nós defendemos também, uh, evidentemente, e também está no nosso programa, e o Bloco de Esquerda sempre defendeu a paridade uh, absoluta nos órgãos de representação política e, portanto, defendemos os 50% e lutaremos pelos 50%. Um, o governo na altura uh, uh, argumentou uh, que os 40% era o linear uh, que estava previsto e defendido pelas instâncias europeias, internacionais etc, e portanto que representava que, que tinha essa representatividade, ao que nós respondemos uh, que a paridade tem que corresponder uh, e tem que representar a sociedade real e a sociedade real não são 40% mulheres e 60% homens um, mas, uh, eu estava aqui a falar, portanto, das várias desigualdades, esta foi a primeira em que parei que, que persistem, mas uh, queria-vos falar de outra, que é uma que, apesar das leis, porque nós poderemos conseguir, uh, e iremos conseguir um dia, certamente, alcançar a igualdade salarial e alcançar uh, a representação paritária uh, na, na política e na política, enfim, nos cargos de direção das empresas, etc, etc, uh, mas há uma, que, uh, uma discriminação que persiste apesar de todos os esforços, apesar de todos os avanços que se têm uh, feito nos últimos anos, apesar de todos os planos de igualdade, de todas as leis e convenções, uh, de todas as campanhas de sensibilização e informação, de todos os cursos de formação especializada para públicos alvo. Uh, e eu estou a falar da violência uh, de género contra as mulheres. Uh, nomeadamente a violência doméstica e os crimes sexuais é aquilo que, não só em Portugal, mas também em Portugal, persiste, apesar uh, de todos os avanços que se fez uh, nas últimas duas décadas e, uh, e, em especial, desde, por exemplo, uh, que a, a violência doméstica foi consagrada como crime público. Uh, não é demais repetir estes dados, apenas 16% das queixas chegam aos fim, ao fim dos tribunais e dos processos findos, cerca de 90% são arquivados. Para além daqueles que são arquivados, logo inicialmente, e isto prende-se com a falta de prova, com a dificuldade da prova, uh, que, é, um, que é usual nestes processos e esta dificuldade da prova radica também no facto dela se basear, se fundamentar maioritariamente uh, no testemunho da vítima e isto também mostra um desconhecimento profundo do sistema judicial e de todo o sistema de proteção daquilo que são as relações de dominação. E, portanto, temos uma cultura judicial que legitima os agressores e que nos protege as vítimas. Nós, aliás, vimos isso amplamente nos últimos tempos com os acordos que têm saído aqueles relativos à violação mas também muitos relativos à violência doméstica uh, falo do neto de Moura evidentemente, mas há muitos netos de Moura em, em Portugal e uh, os dados mostram claramente que uh, a violação, por exemplo, em 2018 aumentou 22% das queixas portanto, isto é o falar da criminalidade participada uh, aumentaram 22% uh, a violência doméstica mantém-se há anos uh, com a uh, participações na ordem de perto dos 30 mil das 30 mil por, por ano e isto é a, a violência participada portanto os crimes participados não tem nada a ver com o que é a incidência real do problema porque quando, e nós tivemos inquéritos nacionais que avaliaram essa incidência infelizmente o último já conta com 12 anos porque foi 2007 mas a verdade é que os inquéritos dão-nos muito mais assustadores em relação à incidência do problema Portanto, isto é, são aqueles que chegam às autoridades não é? o que Eu estou a falar, os 60 mil são as participadas é Aquelas que uh, chegam a, Às autoridades e que chegam ao público Que são denunciadas ou, ou pelos, Sobre os quais são feitas queixas uh, Ok, vou já terminar Dos 32 uh, mil inquéritos Por exemplo, findos em 2018 Foi deduzida a acusação A 4.800 Foram arquivadas 70% houve suspensão provisória do processo para 2.500, isto num ano. O Bloco de Esquerda apresentou vários projetos, um deles, por exemplo, para a eliminação da figura da suspensão provisória do processo nos casos de violência doméstica, que foi chumbado, aliás, todos os que eu vou aqui dizer foram chumbados, os que foram aprovados vocês têm acesso facilmente, as medidas que foram aprovadas mas esta foi uh, uma das que foi chumbada e uh, esta foi uma figura introduzida na altura uh, da de, na altura em que a violência doméstica passou a ser consagrada como crime público foi uma, uma alteração introduzida pelo PCP uh, e que prevê que uh, enfim que é uma é uma figura usada quando as pessoas quando há um conflito qualquer uh, e quando as pessoas estão em igualdade de circunstâncias não é por colocar a igualdade de circunstâncias, agressor e vítima, mostra, mais uma vez, que não se conhece e não se percebe aquilo que é a gente e aquilo que é uh, as, aquilo que são as relações de dominação. Uh, a recolha do testemunho uh, da vítima para a memória futura foi um projeto recentemente apresentado e que também foi chumbado foi uma proposta da Procuradora-Geral da República, precisamente para... Uh, se conseguir preservar a prova o que não quer dizer que a vítima querendo, não pudesse depois no decorso e, e como habitualmente no decorso do processo fazer essa uh, portanto voltar a fazer esse testemunho se o entendesse, mas para já uh, prevenir a revitimização porque não sendo necessário, ou não querendo, não era obrigada a voltar a contar a mesma história a 500 pessoas diferentes no decurso do processo uh, e porque preservava a prova naquilo que é Uh, os, os são os seus elementos mais factuais logo no início uh, depois tínhamos um outro já está não é vou só pedir mais um minutinho mesmo para terminar tu como vês mesmo mesmo a terminar uh, os tribunais de competência mista os tribunais de competência mista deram aí um grande sururu uh, uh, porque foram uh, comparados àquilo que eram os tribunais uh, de antigamente e os tribunais que precediam uh, crimes uh, enfim, uh, perseguiam, uh, não é que perseguiam, que, que, que tratavam dos crimes relativos a perseguições uh, for político uh, e evidentemente isto não tem absolutamente nada a ver com isso. Aliás, o próprio uh, António Costa voltou uh, atrás reconhecendo que havia necessidade de criar equipas especializadas e de articular aquilo que é o processo crime ou processo civil daquilo que é o processo crime da violência doméstica, com ou uh, dos crimes de, de género contra as mulheres, uh, com aquilo que são os processos civis que decorrem nos tribunais de família e menores, uh, nomeadamente com a regulação das responsabilidades parentais. Uh, porque a verdade é que estes, estes, apesar das alterações à lei que também já foram feitas nos últimos anos e na última legislatura, estes tribunais não comunicam e temos uh, decisões absolutamente contraditórias entre um tribunal de família o juiz do tribunal de família de menores e o juiz do tribunal criminal que está a julgar o crime temos quer dizer, provas disso não é? temos processos e processos que nos chegam ao parlamento e que mostram precisamente isso isto não pode acontecer e portanto é uma das propostas que nós mantemos no nosso programa o estatuto, eu já estou a acelerar porque, porque já não tenho tempo já não é o tempo Sim. mas o estatuto de vítima para as crianças também que é defendido Uh, por todas as associações uh, uh, mais conhecidas uh, do, do, do país, associações de, de, de defesa dos direitos das mulheres e de defesa dos direitos das crianças, a UNICEF também, o IAC, o Instituto de Apoio à Criança, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a Ordem dos Advogados, enfim, até a Procuradora-Geral da República, apesar de ter saído cá para fora que ela seria contra esta medida, não é bem assim uh, e os parceiros deviam ser lidos na íntegra e não... Uh, retiradas algumas partes uh, e descontextualizadas. E, portanto, a verdade é que considerar que as vítimas que vivem em contexto de violência doméstica e que a testemunham, ainda que não sejam as vítimas diretas, diretas no sentido de serem elas o alvo das agressões, uh, estas uh, crianças, e de acordo com aquilo que a Convenção de Istambul uh, estipula e que o Estado português se, se comprometeu com a cumprir quando a ratificou, é de facto considerar que estas crianças são também vítimas de violência doméstica e, portanto, essa é uma proposta, é uma proposta que mantemos no nosso uh, programa, assim como a violação uh, ser considerada crime público, tal como a violência doméstica. Eu vou mesmo terminar e, portanto, vou passar já, uh, depois continuamos, se for necessário, e falamos depois no debate, vou passar uh, já a palavra à, à Cíntia, que vai continuar esta onda falando das múltiplas discriminações e daquilo que é, é a necessidade de uma estratégia interseccional para também falarmos sobre estas coisas e pensarmos sobre estas discriminações todas e arranjarmos soluções
2: para elas. Obrigada, Sandra. Se Um bom dia a todos e a todas. Obrigada por virem tão cedo a tratar de assuntos tão importantes. Antes de mais, eu gostaria de agradecer ao Bloco Esquerda a oportunidade de estar aqui e partilhar um pouco da minha experiência e trajetória enquanto mulher imigrante. Esse vai ser o meu recorte. E agradecer à Sandra também o convite para partilharmos. Uh, antes de entrar nas questões da, das múltiplas discriminações, que é tão importante pensarmos, eu queria, te ouvindo, uh, salientar duas questões. Primeiro, olharmos para o que estamos a viver no Brasil, e pensar que as lutas não estão garantidas, e o quanto que nós podemos ter retrocessos nessas áreas e em outras, e a nossa luta tem que ser constante, estarmos constantemente em alerta a construir pensamento crítico para evitarmos que as questões de gênero e não só sejam alvos de retrocesso, acho que é muito importante em, em um debate como esse refletirmos sobre isso. depois um, falar de múltiplas discriminações e intersecções, eu vou optar por abordar a questão das mulheres imigrantes, por uma questão da minha luta pessoal enquanto imigrante, hoje 10 anos comemoro de imigração, cheguei a Portugal, é bastante simbólico, é uma década, um aniversário, nada, mais, nada melhor do que comemorar, falando sobre isso. E, e Começo por questionar se a nossa luta feminista ela é, de fato, interseccional e se ela engloba todas as mulheres. Ouvindo a Sandra falar em mulheres, pensava quem são essas mulheres num país multicultural como Portugal? E não só. E aí, começando por pensar na interseccionalidade, quando olhamos a forma como o patriarcado e o capitalismo também nos oprimem e nos retiram direitos e nos colocam em determinados setores da sociedade, quando olhamos para mulheres imigrantes, portuguesas, afrodescendentes também, essas questões ficam muito, muito mais uh, evidentes. Uh, não só. Pensando na imigração e, e nesses processos migratórios, eu queria começar com uma frase que eu gosto muito, de uma coletânea que chama Os pássaros de passagem também são mulheres. E aqui, para pensarmos o quanto a migração, ela é cada vez mais feminina. E se estamos a falar e a construir um país de igualdade, que cada vez mais recebe a imigração, temos que ter um olhar, um olhar e um recorte para as mulheres migrantes que aqui vivem e aqui trabalham. E aqui vivem diversas opressões interseccionais que vão somar. E aqui vou, vou falar só de raça, etnia classe social, gênero e origem, que nesse caso, e aqui mais para frente, vou vou fazer um recorte pelas mulheres brasileiras, porque estão mesmo de tempo, não conseguimos abordar, mas que muitas dessas questões cruzam e somam-se com outras nacionalidades. Pronto, dito isso e pensando, não podemos ignorar os números da feminização da imigração em Portugal, como já referi, do aumento das mulheres nos processos autônomos e, sobretudo, se formos olhar mesmo na academia e na construção das políticas públicas, as mulheres só começam a ser observadas e tidas como seres agentes autônomos de processos migratórios a partir da década de 70. Isso é bastante recente e só mais atualmente é que as políticas públicas começam a olhar para as mulheres migrantes como autônomos. E aqui trazendo um pouco dessa invisibilidade, eu Convido a refletirmos quantas mulheres migrantes nós, por exemplo, temos em Portugal em cargos de representatividade, em cargos políticos, em cargos de direção, até mesmo, em políticas até mesmo no âmbito das políticas migratórias, quantas mulheres nós temos, de fato, a construir respostas para suas próprias situações, participam, de fato, nos processos participativos. E estávamos numa tertúlia essa semana na Casa do Brasil e alguém questionou, e até ontem no outro debate trouxe essa frase e esqueci de explicar que foi dita no âmbito dessa tertúlia, que era, por que, que não estão aqui? Quantas mulheres imigrantes nós temos aqui agora, por exemplo? Porque essas pessoas estão a serem exploradas, estão a trabalhar muito mais ainda em jornadas de trabalho ainda piores do que as mulheres e homens portugueses, por exemplo, no, na precariedade do trabalho desse sistema neoliberal e capitalista. Uh, e aqui, olhando para essa questão do trabalho, que é algo que eu queria chamar a atenção pensando em múltiplas discriminações, as mulheres imigrantes continuam a ocupar setores ainda mais desqualificados na nossa sociedade portuguesa. E é muito interessante pensarmos que ainda estão numa divisão desigual de trabalho sexista, com salários muito mais baixos, há, há estudos que apontam que homens brancos, uh, mulheres brancas, homens negros, mulheres homens negros, mulheres negras, na questão mesmo da precariedade e da, e da divisão do trabalho e da precariedade salarial. E as mulheres migrantes estão também nesse último recorte. E é muito importante refletirmos sobre isso, por isso que eu volto a questionar minha frase inicial de que mulheres estamos a falar quando queremos construir políticas públicas de igualdade em Portugal? Para todas as mulheres que aqui que aqui vivem e aqui contribuem? E isso é muito interessante pensarmos, por isso que, ao refletirmos sobre essas questões e mesmo na construção das políticas públicas de igualdade, não podemos desconsiderar que são múltiplas mulheres e aqui poderíamos abordar outras intersecções, como as mulheres transexuais e outras questões que também não, não não vamos ter tempo de abordar, por isso vamos focar só na migração. Uh, Dica essa questão, além da precariedade, é muito interessante olharmos para alguns dados sobre a desqualificação profissional que as mulheres migrantes são sujeitas na, no país de acolhimento. Em Portugal não é diferente. Vou só dar um dado muito, muito significativo uhum. e pequenino. Uh, as mulheres portuguesas estão mais ou menos numa faixa de 29% de desqualificação profissional. Enquanto as mulheres imigrantes, comparativamente ao, ao mesmo nível de qualificação, estão em 49%. Ou seja, as mulheres imigrantes continuam a ser empurradas para os, os estereótipos também de que lugares que elas vão ou podem ocupar. Que é trabalho doméstico, serviços e não só. Ah, sim. E aqui, também gostaria de começar a fechar um pouquinho para as questões específicas uh, das mulheres brasileiras, e aqui trazer um recorte, poderia ser de outra nacionalidade, mas de mim falarei, <risos> e para tirar um espaço de fala que me sinto com propriedade, de olharmos sobretudo por sermos a maior comunidade imigrante em Portugal, a maior feminina em Portugal, Atualmente temos em média de 120 mil pessoas regularizadas, o que significa que quem já adquiriu a nacionalidade portuguesa ou quem está em processo de regularização não entram nessa, nessa contagem do serviço de estrangeiros fronteiras, 60% são mulheres. A nossa migração é feminina. E as mulheres brasileiras ainda continuam a sofrer retiradas de direitos, discriminações e preconceitos baseados em estereótipos. E é interessante pensarmos que além dos estereótipos de gênero, que já sofremos por estarmos num mundo machista e no sistema patriarcal, as mulheres específicas de nacionalidade brasileira ainda somam outros estereótipos, como a hipersexualização, a erotização, porque ainda está presente na sociedade portuguesa um simbolismo de um corpo colonial, que é preciso ser desconstruído. Porque no dia a dia continuamos a vivenciar retiradas de direitos, como, por exemplo, temos queixas diárias na associação, de mulheres brasileiras que ligam para aluguel de um quarto e é dito abertamente, eu não alugo quarto para brasileiras porque vocês vão se prostituir. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Isso é retirada de direitos, e nós não podemos passar por cima disso. Por isso que eu repito, qual é a política de igualdade que estamos a construir para todas as mulheres? Por isso que nesse, é muito importante esses momentos de pensarmos sobre isso. E não só o assédio sexual nos locais de trabalho, na rua, que ainda continuamos a viver, baseado em questões coloniais, nesses estereótipos que, é, que foi constru, construído desde a colonização e até hoje, com a mídia, também o Brasil tem responsabilidade sobre isso. O nosso uh, Ministério do Turismo, até a década de 90, ainda vendia propagandas com a mulher semi-nua na capa, dizendo, convidando uh, estrangeiros a conhecerem o Brasil, objetivizando essas mulheres e sexualizando essa imagem do Brasil, que foi constantemente reproduzido também em Portugal pelas novelas, e não só, todo mundo deve conhecer as Mães de Bragança, que foi um movimento muito famoso em que várias mulheres em Bragança se mobilizaram para expulsar as brasileiras caçadoras de maridos que estavam lá, uh, que trabalhavam nas casas de Altena. Todo esse imaginário, ele ainda hoje é reproduzido, construído. Em 2013, por exemplo, tivemos uma personagem na RTP1, salvo erro, que era a Gina. Não sei se vocês... Uh, okay. A Gina. Gina, poderia ter trazido vídeo, é curtinho, mas peço desculpas, como é muita coisa, estou aqui para não me preocupar. A Gina era uma, um desenho animado, na verdade era um programa de várias caricaturas. Tinha o Manuel e a Gina era uma mulher super sexualizada com um sotaque brasileiro Sim. e que só falava frases de conotação sexual numa TV pública por sorte várias as... por sorte não por luta várias associações feministas e de imigrantes por luta e, e consciência crítica da luta feminista foi feito um manifesto e a agenda foi retirada do ar mas isso agora são, são poucos anos que ainda influencia todo esse simbolismo para dizer o quê? que todas essas questões contribuem para as múltiplas discriminações que todas as mulheres vivenciam nesse estado e aqui, chama atenção a outra questão que é importantíssimo refletirmos, as políticas migratórias em Portugal estão de um lado, as políticas de igualdade de gênero no outro. E onde é que elas se encontram? Onde é que estão as mulheres migrantes? Nós não podemos olhar e continuar a categorizar migrantes no globo sem considerar a especificidade de uma sociedade machista e que sobrepõe opressões nessas intersecções quando se trata de mulheres de outras geografias que aqui vivem. Ah, e não só, pronto, abordagem das mulheres migrantes sem desconsiderar a questão das portuguesas afrodescendentes e das de etnia cigana, que aqui outras pessoas também que não conseguimos abordar, que não poderia deixar de citar. Ah, sobretudo. Pensando em respostas e acho que é preciso começar a debater. E as mulheres migrantes precisam ocupar espaços de fala. Por acaso? Por acaso também não? É uma expressão clara. Mas me sinto com me sinto com grande responsabilidade quando tenho a oportunidade de estar em um espaços como esse. Mas reconheço que estou em um espaço de privilégio e gostaria de ter outras mulheres que também pudessem ocupar esse espaço. E que pudesse ter uma participação mais efetiva. E para isso, é preciso criarmos políticas públicas para isso. E é preciso haver representatividade. Não adianta. Nós temos que ter as pessoas no espaço de decisão. Tal como temos lutado temos conseguido ter mulheres, no geral, cada vez mais em processos de decisão. E eu quero ver essas mulheres migrantes lá também. Porque estamos a falar das nossas Podemos dar um exemplo, nem sequer aqui só pensando no legislativo, mas mesmo no executivo. Quantas mulheres imigrantes fazem parte dos processos de decisão no alto comissariado das Migrações? Um exemplo, estamos constantemente representados por pessoas portuguesas que têm os seus méritos, mas não podemos só ser auscultados pela sociedade. Também queremos fazer parte desses processos. E não sei como é que talvez tá o meu tempo. Então, Uh, sete minutos sete minutos <risos> muito rapidamente ah, então para para concluir e reiterar na questão das mulheres brasileiras ainda não posso deixar também de citar as múltiplas violências de gênero que ainda sofremos e muitas vezes até a própria violência doméstica é justificada nesse simbolismo nesse estereótipo que que, é, que, que foi criado desde há 500 anos a passagens das cartas de Pedro Vaz, de Caminha, que já objetivizava esse corpo e justificava como um corpo disponível e colonial. E é muito importante uh, pensarmos e desconstruirmos. Desconstruirmos e entendermos como que esse simbolismo tem influenciado a vida dessas mulheres que aqui vivem e que não só são vítimas de múltiplas discriminações, mas também empurradas para setores específicos do mercado, que também estão com base nesses estereótipos, por exemplo, o mercado da beleza e outros mercados que estão aqui associados
0: a, a esse estereótipo da mulher brasileira imigrante.